0: A ja jestem Basiolandia, czyli Basia. Jestem tutaj po to, aby dzielić się z Tobą moją wiedzą i doświadczeniem. A w głębi serca mam nadzieję, że jeszcze bardziej rozkocham Cię w fotografii. Dzień dobry, dzień dobry, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Więcej niż fotografia. Z tej strony Basiolandia. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie troszeczkę więcej o tym, jak się wyróżnić na rynku fotograficznym, kiedy wszystko już było. To jest pytanie, które bardzo, bardzo często pojawia się w głowach osób, które zaczynają swoją przygodę z fotografią i myślą sobie, mm, wszystko już było, nie ma w ogóle szans już na ten rynek wejść i bardzo często się zniechęcają. Do dzisiejszego odcinka zaprosiłam... Gościnie specjalną Małgorzatę Wardaszkę Deręgowską, która jest strateżką marki i komunikacji i udowadnia, że małe marki mogą mieć wielkie strategie. Będziemy sobie tutaj rozmawiać o tym, czy ta strategia jest nam potrzebna, co to jest w ogóle ta strategia, więc jeżeli... Taka tematyka Cię interesuje, jeżeli chcesz się dowiedzieć, czy jest jakiś magiczny klucz, żeby przejść przez te wrota wyróżnienia się na rynku fotograficznym, to zapraszam Cię do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Dzień dobry, Małgosiu, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, że przyjęłaś moje zaproszenie do podcastu. Czy Mogłabyś coś więcej o sobie powiedzieć i zdradzić,
1: czym zajmuje się strateżka, bo to słowo jest takie dość egzotyczne. Cześć, bardzo mi miło, że mnie zaprosiłaś tutaj. Miło mi znowu z tobą rozmawiać. Nazywam się Małgorzata wardaszka Dręgowska i jestem strateżką marki i komunikacji. Strateżka marki i komunikacji zajmuje się budowaniem, naprawianiem, przemodelowywaniem, Marek i projektowaniem komunikacji, czyli puszczaniem tego wszystkiego, co chcemy powiedzieć o marce w świat. Jestem autorką podcastu Marki Testowane na Ludziach. To jest podcast, który jest moim totalnie biznesowym, najukochańszym dzieckiem, bo udowadniam w nim, że małe biznesy mogą mieć wielkie strategie i to jest ta noga biznesu, która jest dedykowana absolutnie małym, startującym w świat biznesu marką. Moja druga noga biznesowa jest trochę poważniejsza, chociaż też mam szczęście, że nie muszę tam zakładać garsonki. Na przykład wykładam w Akademii Leona Koźmińskiego na Uniwersytecie Warszawskim w ramach inkubatora przedsiębiorczości. Tam pokazuję studentom i słuchaczom studiów podyplomowych, jak budować, jak projektować strategię marki w duchu HCD, czyli Human Centered Design, czyli to są te wszystkie rzeczy zorientowane na człowieka w duchu duchu na przykład design thinking, ale nie tylko, również innych metod projektanckich. Także to jest taka druga moja zawodowa noga, ale moje serce totalnie należy do marek testowanych na ludziach. Super. Ja jestem ogromną fanką Twojego
0: podcastu, Małgosiu. I Ty w tym podcaście udowadniasz tak naprawdę, że małe marki mogą mieć wielkie strategie. I ja dzisiaj chciałabym z Tobą porozmawiać na taki temat, czy. Fotografka, no bo jakby będziemy się tutaj poruszać w tym moim kręgu fotograficznym, a fotografki mają no małe te marki, to nie są wielgachne marki, to nie są jakieś wielkie korporacje, tylko to najczęściej jest jedna osoba, tak jak na przykład ja i czy według ciebie hmm, taka ja, taka ja, marka osobista, taka ja mała Basiolandia, potrzebuje strategii? Czy w ogóle fotografki potrzebują strategii? A jeżeli tak, to co taka strategia, to łączenie kropek w perspektywie może nam dać? Do czego może nas doprowadzić?
1: wiesz, Misją mojego podcastu jest udowodnić, że małe marki mogą mieć wielkie strategie. Więc jakby jasnym jest, że wierzę w to właśnie bardzo mocno, I wiem to na pewno, bo bo pracuję z takimi markami, że małe również mogą mieć porządne strategie, a przez porządne strategie mam na myśli takie strategie zrobione poprawnie. To znaczy zawierające wszystkie elementy, które powinna dobra strategia zawierać. Czyli przemyślane ma to wszystko. tak? To nie musi być zrobione ze strategiem, bo też nie uważam, że to jest jakieś totalne rocket science i i i samemu nie da się tego przemyśleć, ale są pewne elementy, które warto sobie przemyśleć, które warto sobie poukładać i one składają się na taki spójny obraz naszej marki, czyli tego, co co robimy i i w jaki sposób pokazujemy się światu. I to jest tak, że my decydujemy o tym, co chcemy ludziom powiedzieć i co oni mają o nas myśleć. Więc wyobrażam sobie, że fotografce tak samo zależy, żeby ludzie myśleli o niej określone rzeczy, jak na przykład Coca-Coli, nie? Więc tutaj jakby skala nie ma totalnie żadnego znaczenia. Raczej takie już potem narzędzia, nie? Gdzie to powiemy, jaka jest, kto jest naszym odbiorcą, gdzie ci ludzie są, no to, no to jasne, to tutaj tutaj ta skala jest inna, ale ona nie ma znaczenia co do meritum, tak? Co do tego zastanowienia się, do do, do jakby stanięcia w tym punkcie takim, to do kogo ja mówię, kim ja jestem i co ja bym chciała, żeby osoby, do których ja mówię, o mnie wiedziały, bo jest taki właśnie taka pewna rzecz, o której trzeba pamiętać, że jeśli my nie zastanowimy się nad tym, co im mówić, żeby oni myśleli o nas tak, jak my chcemy, to, i będziemy jakoś chaotycznie do nich mówić bez planu, to może się okazać, że oni będą myśleli nie to, co my, my chcemy. Nie? I to jest ten rozjazd taki między tym naszym zamierzeniem, tym naszym wyobrażeniem, czym nasza marka jest, a rzeczywistością. Bo bardzo fajne powiedzenie słyszałam, że marka osobista to jest to, co mówią o tobie, jak wychodzisz z pokoju. Nie? I to, jest, to, to, to tak właśnie jest, że dopóki tu jesteś i Masz na to wpływ, no to wszystko jest w porządku, ale potem wychodzisz z pokoju i przestajesz mieć na to wpływ. I tu jest bardzo fajna rzecz i myślę, że w w branży fotograficznej bardzo, bardzo powszechna, czyli polecenia. Tak długo, jak to funkcjonuje na zasadzie polecenia. Ja polecam ciebie, ty polecasz, yy, znaczy ja, ja polecam ciebie, ty polecasz mnie, tak? I to, to takie mhm. je, tak jest fajne i rozleniwiające. Bo jeśli ktoś polecił yy, mi ciebie, to ja sobie myślę, aha, ufam koleżance, to pewnie ta Basia jest spoko. No to ja, ja sobie basie zatrudnię i tak naprawdę nie mhm. zadaję już sobie super trudu, żeby sprawdzić... Yy, Czy ty mi leżysz, tak? To ta rekomendacja jest dla mnie ważna. No i wiesz, jakby tu ktoś za ciebie robi robotę, tylko co w momencie, kiedy chcesz wyjść poza tę bańkę poleceń? Chcesz, żeby ktoś obcy o tobie coś mówił i teraz, wiesz, ciebie nie ma w pokoju, tam nie ma koleżanki, która szepnie o tobie miłe słowo. Jest tylko to, co ty powiesz o sobie w swoich kanałach, nie? To jest strategia, że ty planujesz, co chcesz tam powiedzieć, mm-hmm. nie? Tak w najprostszych słowach bym
0: powiedziała. Super. Ja jeszcze tylko jedną rzecz, bo to jest bardzo, bardzo fajne i faktycznie to, że co o nas mówią, jak już nas nie ma w pokoju, to jest, to jest kwintesencja, myślę tego, nad czym trzeba pracować. I Tutaj jeszcze jedna taka rzecz, bo ja na przykład wiem z rozmów z, czy to z moimi kursantkami, czy to klubowiczkami, że dziewczyny czasem myślą sobie takimi kategoriami, że w naszej branży, czyli w tej fotograficznej, Już w ogóle ciężko się przebić, ciężko się wyróżnić, że to już jest tak tak jakby nasycony kawałek rynku, że jest spora grupa dziewczyn, które po prostu myślą, że się nie da. Że to już jest po prostu, wiesz tak, że już chyba każdy ma przypisanego swojego fotografa i ja się tam w nie wbiję, bo jest ich na przykład dziesięciu i jedenasty się nie zmieści. I czy ty Małgosiu jako ekspertka w tej dziedzinie i jak patrzysz sobie na to tak z zewnątrz, nie jako fotografka, tylko jako klientka potencjalna, Czy uważasz, że wyjście już od samego początku właśnie z taką strategią, z takim pomysłem na siebie, no bo można powiedzieć, że to jest taki pomysł na siebie i to w jaki sposób ja de facto pokażę się tym ludziom, bo, bo można jakby do tego tak podejść, czy to jest coś, co może zdecydowanie ułatwić wyjście na ten rynek, czy jest jeszcze ewentualnie coś innego, co taka... Wchodząca osoba, taka tak naprawdę przepełniona strachem w środku, że oczywiście tymi wszystkimi strachami, że nie jestem jeszcze zbyt dobra, jeszcze tam muszę poczekać, już zostawiając ten kawałek, ale tym strachem takim właśnie, że wszystko już było, że już nie mam szans się wyróżnić, że już po prostu z każdej lodówki w moim mieście wyskakuje fotograf. Czy uważasz, że właśnie taka dobra strategia, taka przemyślana, może pomóc w tym wyjściu na rynek, żeby na tym rynku zaistnieć?
1: Jestem przekonana o tym, że tak jest, ale tu przestrzegałabym przed takim myśleniem, że to muszą być fajerwerki. To znaczy z jednej strony zgadzam się z tobą bardzo, że to jest trudny rynek, i rzeczywiście mocno też zepsuty, mówmy się, jest całkiem niski próg wejścia, tak? Jeśli ktoś ma aparat i i udało mu się kilka dobrych ujęć zrobić, to to szybciutko sobie dopisuje fotografii i już jest fotografem. Więc to jest ten ból, ból bardzo bardzo zbliżony do tematu, do, 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 do całej kategorii wirtualnej asysty. Tam też jest stosunkowo niski próg wejścia i niestety różne kwiatki się zdarzają. Mhm. Ale fotografki mają myślę, tę przewagę nad wirtualnymi asystentkami, że tutaj to jest bardzo sensualny zawód tak naprawdę. Bardzo dużo tu jest o emocjach, nie? I ja bym właśnie przestrzegała mhm. przed takim podchodzeniem do strategii jak do takiego racket science i ja muszę znaleźć ten wyróżnik, a ten wyróżnik to jest jakieś w ogóle wielkie wow i i tak długo jak nie znajdę wielkiego wow, to, no, to znaczy, że, że jest niedobrze nie? i kręcę się w kółko. Bo teraz uwaga, strategie jej nienawidzą, to wielkie wow jest w tobie. Nie? Mhm. I tak naprawdę taka praca strategiczna z jednoosobowym biznesem to jest odkrywanie tego, co unikatowego jest w sposobie, w jaki ty pracujesz. Nie? Bo jakby fotografia jasne, robię zdjęcia jasne, ale i tutaj y, kłania się Simon Sinek ze swoim złotym kręgiem y, nie interesuje ludzi tak naprawdę, co ty robisz. W sensie, oni wiedzą, że ty robisz fotografię, one mogą się im podobać bądź nie, ale tak naprawdę mm-hmm. zdecydują się na pracę z tobą, dlatego jak to robisz? I dlaczego to robisz? Nie? I jak tak naprawdę odpowiesz sobie bardzo tak bardzo szczerze na te pytania, okazuje się, że nie ma dwóch fotografów, fotografek, które tak samo robią zdjęcia. Nie ma fotografek dwóch, które z tego samego powodu robią zdjęcia. Znaczy zawsze opiszemy to inaczej. nie? Bo marka to, to trochę jest taka interpretacja rzeczywistości. Czyli ja jakąkolwiek wartość, cokolwiek, co jest już, nie wiem, powiedziałabym, oklepane i o czym trzeba wspomnieć w danej kategorii, ja opowiem to inaczej. I każda ze słuchających tego podcastu fotografek opowie to inaczej. nie? I to jest klucz, to jest właśnie, żeby szukać w sobie rzeczy i nauczyć się ludziom opowiadać o swojej pracy, a nie szukać tych magicznych wiesz, tego jednego zdania, nie? Just do it, chcę mieć jak Nike. Taki, wiesz, claim, który mnie poniesie. No no nie. On oczywiście może się zdarzyć. Fajnie, jeśli on jest, ale jeśli go nie ma, to nie ma to znaczenia, myślę. Czyli tak naprawdę trzeba się wsłuchać w siebie,
0: tak? I i zacząć mówić w tej fotografii swoim głosem, a nie... oglądać to, co wszyscy inni robią dookoła i tak trochę sklejać. Trochę od tego, trochę od tego, trochę od tego, bo jeżeli się mylę, to mnie popraw, ale według mnie to jest takie budowanie nie siebie, tylko swojej marki sztucznie. Czyli nie nie takiej marki zgodnej ze mną, czyli tak jak właśnie mówiłaś, że mam się wsłuchać w siebie i mieć takie przekonanie, taką pewność, że to wszystko, co robię, jest zgodne ze mną. U mnie to tak wygląda, więc jakby tutaj to wszystko jest dla mnie bardzo takie normalne i bardzo spójne, ale wiem, że osoby szczególnie, które zaczynają, bo mam jakby duży kontakt z takimi osobami, które gdzieś tam tą fotografią zachwyciły się, zobaczyły, że faktycznie mają oko, bo to też trzeba mieć oko, nauczyły się techniki, bo to jakby to są elementy do dopracowania, ale właśnie stają w tym momencie takim, żeby wyjść do ludzi z tą fotografią, bo zwykle w tym momencie pojawia się taki, taki punkt, ale jak, ale jak, ale którędy jak, ja mam to zrobić i odnoszę takie wrażenie, że próbują właśnie zlepić ten swój świat z obserwowanych światów innych i ja uważam, że to jest najgorsze co ta osoba może zrobić i czy ty Małgosi się ze mną zgodzi, że to jest takie klejenie, 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 które z różnych osób, jeżeli jest zrobione to to się w pewnym momencie rozpadnie i to takie trochę machanie skrzydłami które i tak nie doprowadzi nas do tego, co faktycznie chcemy osiągnąć
1: no z, wiesz zdecydowanie, myślę, że to jest na, najkrótsza droga do frustracji mhm. bo ludzie takie rzeczy czują jeśli coś nie jest jakby nie pasuje na daną osobę to, to ludzie bardzo to szybko wyczuwają ale wiesz co, to jest jeszcze to coś właśnie, że jak coś nie jest twoje, to tak jak mówisz bardzo szybko zaczniecie po prostu uwierać mhm. nie? i po pierwsze ludzie tego nie kupią, po drugie ty ciągle będziesz się kręcić w kółko, a, a tak naprawdę, znaczy wiesz, z jednej strony ja to rozumiem, bo ludzie, którzy zaczynają i wchodzą, dopiero zaczynają monetyzować pewne rzeczy, to, to oni się bardzo martwią, że tak. jak, jak bardzo, bardzo, wiesz, zawężą sobie tę grupę odbiorców, to nie będą zarabiać. Mhm. I bardzo, bardzo wiele i, i z tym się spotkałam. Spotykam cały czas, że myślę, że fotografowie totalnie są, fotografki są totalnie w, tym, w tej grupie. Właśnie, że wchodzą i robią zdjęcia dla wszystkich, mhm. albo robią zdjęcia w jakimś takim tym nurcie najmodniejszym z modnych. Nie? Mhm. Aktualnie. Mi się wydaje, że to teraz jest na czasie, no to takie, że zdjęcia trzeba robić. A wiesz, nawet teraz m- miałam trzy fotografki na warsztatach. Mhm strategicznych i 3 cztery, przepraszam. I one, słuchaj, każda z nich, dwie zajmowały się portretami i dwie zupełnie z innej bajki. Kompletnie. I zupełnie inne miały motywacje zupełnie co innego światu o swoich fotografiach chciały powiedzieć i jakby z zupełnie innej strony na te kobiety, którym robiły portrety, patrzą. Nie? I to jest niesamowite. Mm. I, i, I dwie z tej bajki fotografia dziecięca i też zupełnie inne motywacje. Nie? I to jest niesamowite. Można sobie spojrzeć na kogoś i, i zerżnąć ten opis i, i mieć podobny albo tam more or less gdzieś tam jakoś krążyć. Mhm. A można się zapytać tak naprawdę, o, o, o co mi chodzi? Nie? I teraz tak. Ja te strachy znam i rozumiem. I szanuję. Ale... Mhm będę się upierać, że jeśli gdzieś chcemy dojść, to trochę tę strefę komfortu swojego musimy poszerzać, nie? I strachy strachami, jasne, ale no jak chcemy do czegoś wielkiego dojść, to trochę takich, wiesz, większych kroków musimy też czasem zrobić. I jednym z takich kroków jest właśnie takie bardzo, bardzo porządne zastanowienie się, co ja tak naprawdę chcę robić. Ale tak naprawdę, naprawdę, wiesz, w Basi, w Wardaszce, co jest moje, co jest nie moje. I nagle, jak tak zaczynamy sobie rozmawiać, to się okazuje, ale ja w ogóle nie chcę pracować z dziećmi. Ale ja mhm. w ogóle nie chcę kompletnie robić fotografii studyjnej. A ja w ogóle, o matko, ja, ja sobie tak myślę teraz, że ja w życiu bym, ja, ja tylko chcę korporacyjne rzeczy robić. nie? I nagle sobie tak myślisz, mhm. kurde, to jeśli tak to czemu tego nie robisz? Dlaczego na twojej stronie ciągle wiszą zdjęcia z wesel, nie? Czemu na twojej stronie ciągle wiszą zdjęcia noworodków, znajomych i i krewnych królika, jeśli ty chcesz pracować z czymś zupełnie innym? No i wtedy pojawia się ten strach, no bo ja się boję, jasne. I tak jak mówię, ja, ja szanuję ten strach, ale gwarantuje też, że po drugiej stronie rzeki jest zupełnie inna jakość. To znaczy, jeśli się odważymy i przejdziemy na tę drugą stronę rzeki, to tam są zupełnie inne rzeczy. Ale właśnie mam taki teraz pro tip. <tip> dla wszystkich wahających się i bojących się z zawężaniem grupy docelowej. Jest tak, że jak już... Mm, że, że robimy to, co robimy, tak? Zus się sam nie opłaci, musimy te mhm. rzeczy robić. I jasne. I moja rada jest taka. Rób pod stołem rzeczy, które robisz tak długo, jak potrzebujesz. Jeśli zarabiasz na weselach, a nie chcesz ich robić, chciałabyś pracować, e, 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 znaczy nie wiem, no, na przykład fotografię korporacyjną, mhm. chcesz, chcesz robić biznesowe portrety, to jasne, rób sobie te wesela. Ale markę komunikuj do tych nowych ludzi, tak? Czyli na stronie ma być wszystko to, co przyciąga twoich nowych ludzi. Pod stołem rób, co chcesz, tak długo, jak potrzebujesz, tak długo, jak czujesz się z tym komfortowo. Ale mów do tych ludzi wymarzonych, tak? I jeżeli tu zarabiasz pieniądze, to być może możesz sobie kilka rzeczy do portfolio zrobić z jakieś mniejsze pieniądze. Możesz mhm. sobie to portfolio zbierać w jakiś inny sposób. Możesz poprosić znajomych, czy możesz zrobić im zdjęcia, żeby móc je umieścić e, na tej stronie. Ale chodzi mi o to właśnie, żeby oddzielić te światy. Oddzielić już raz na zawsze ten świat, którego nie chcę i robię to po cichu, tak długo, jak potrzebuję, e, od tego świata, e, który chcę. Od tych ludzi, których mhm. chcę przyciągnąć do siebie i prędzej czy później Ci ludzie przyjdą, to ja wam gwarantuję. Tylko po prostu trzeba się zdecydować i ten krok podjąć. A, a, A druga rzecz, jak już wiemy, z kim chcemy pracować, a z kim nie chcemy pracować, musimy zastanowić się, dlaczego? Co my tak naprawdę chcemy im powiedzieć? Po co jest nam ten biznes? Jaki jest ten nasz biznes? Nie? Siadamy i jakby za, z, z, z tej bańki pod tytułem mój odbiorca przechodzimy do bańki pod tytułem moja marka. I tu jest cała zabawa y, y, taka strategiczna, nie? To są te motywacje właśnie, dlaczego, jakie są moje wartości, y, z czego to wszystko wynika, co ja tym ludziom obiecuję... Y, co jest takiego we mnie, czego nie ma nikt inny, ale to nawet nie na zasadzie takiej, żeby się porównywać z kimś innym, tylko po prostu pomyśleć o sobie jako o takiej, e, jakimś, uni- jakimś takim filtrem unikalności, mhm. nie? No a potem, jak już wiemy, kim jesteśmy, to musimy zastanowić się, w jaki sposób powiemy to ludziom, nie? I to jest taki z doświadczenia, wiem, najtrudniejszy punkt, nie? Bo nawet jeśli masz coś przemyślane, no to potem, no dobra, no ale co z tym dalej zrobić, nie? Ludzie nie mają takiego poczucia, że to, co myślą, jest ważne. Mhm. A, a, i, 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 I często czuję taki właśnie opór. No dobrze, no zrobiliśmy tutaj sobie takie ćwiczenie, wypisaliśmy sobie wartości i co z tego? No to z tego, że masz gotowy materiał do wyjścia do ludzi z tym. Tam jest po prostu kopalnia emocji, tam jest kopalnia opowieści, tam jest kopalnia wszystkiego. No ale no to jak? No jak mam to zrobić? No po prostu to zrób. Idź, umieść umieść ten post na Instagramie i napisz, co ci w duszy gra, nie? Pokaż tę swoją interpretację. I zdjęcie jest zdjęciem, jasne, wiecie, to zdjęcie, ja będę się bardzo upierać, że zdjęcie to jest wtórna rzecz, bo jest pewna estetyka, coś, coś mi się podoba albo nie podoba i to w ogóle jest ten moment, kiedy ja wejdę na stronę, bądź nie. Ale jak już obserwuję, nie wiem, trzech fotografów o mojej estetyce, to ja wam gwarantuję, że wybiorę tego, do którego jest mi najbliżej, wartościami, który mnie jako człowiek najbardziej ujmie.
0: Którego polubisz,
1: prawda? Tak, z którym sobie lubię, wiesz, przez przez social media pogadać, mimo że się w ogóle nie znamy. jak przyjdzie mi wydać pieniądze, to pomyślę sobie, tak, ja chcę u tej dziewczyny wydać pieniądze. Super, super. To jest bardzo fajnie,
0: się, że o tym mówisz, bo to, co mówiłaś jeszcze chwilkę wcześniej, że żeby pokazywać to, co chcemy przyciągnąć. Ja właśnie też tak mówię, że pokazuj to, co chcesz przyciągnąć, no bo jakby to to właśnie wtedy gdzieś tam jest ta możliwość sprecyzowania się i takiego pójścia faktycznie do tego klienta, który Cię interesuje. A tutaj jeszcze w tym moim takim wizualnym świecie, bo jakby dla nas tym... Czymś, co my wychodzimy do do klienta, to jest obraz i bardzo często, ja się bardzo często z tym spotykam, że nie chcę mówić w procentach, ale dużo, dużo, dużo fotografek myśli sobie, że wystarczy tylko pokazać zdjęcie i że to już po prostu praca zrobiona. Tak już tutaj nic więcej nie trzeba i traci ten ogromny potencjał, o którym ty teraz wspominałaś, że tutaj trzeba powiedzieć... Co jest za tym zdjęciem? Tutaj trzeba coś więcej siebie też pokazać, bo tak jak sama słusznie zauważyłaś, że pójdziesz do osoby, którą polubisz, a przez to, że my pokazujemy same zdjęcia i to jeszcze nie nasze, tylko zupełnie obcych osób, naszych klientów, no to jest takie ucinanie sobie nawet możliwości, żeby ta osoba z zewnątrz miała szansę nas polubić, bo ja zawsze mówię, że no trochę średnio jest polubić logo, bo jeżeli na przykład mamy, czy to na Instagramie, czy to na Facebooku, zamiast swojego zdjęcia profilowego logo, to tak średnio jest polubić to logo, bo nie wiemy, co się za nim kryje, szczególnie szczególnie w takich małych markach jednoosobowych, bo tutaj jakby my jesteśmy twarzą tych, tych swoich małych marek i, i to powinna być taka twarz, może to dziwnie zabrzmi, ale taka twarz, którą jesteśmy w stanie polubić. I tu nie mówimy, że ktoś jest ładny, brzydki, tylko chodzi o to, żebyśmy się oswoili z człowiekiem. Także to są bardzo, ale to bardzo cenne rady. I i już to wszystko właśnie, o czym powiedziałaś, tak super fajnie po drodze gdzieś tam ugruntuje sobie w sobie, że wiem do kogo chcę pójść, to jest, ten mój, to jest ten mój człowiek, do którego ja chcę pójść, wiem co ja chcę mu przekazać i pojawia właśnie się ten moment, w którym, w którym ja mam zakomunikować temu człowiekowi, Zaczy, zakomunikować to może złe słowo, ale przekazać właśnie te moje wartości, to tak jak mówisz, to nie muszą być rzeczy wyjątkowe, tak? Nie trzeba się bać tego, że to mogą być zwykłe rzeczy. Takie, takie, że na przykład dla mnie ważna jest rodzina. I i to jest coś, co tych, przynajmniej w tym naszym świecie, tak? W w tej świecie fotografii dziecięcej, fotografii rodzinnej, bo wiem, że największa część dziewczyn, które słuchają ten mój podcast, to, to jest właśnie ta grupa. Czyli tak naprawdę my mamy pisać o tym, o rzeczach dla nas ważnych, ale też troszeczkę patrząc na to pod kątem tego, co dla tej drugiej strony, do której idziemy, byłoby interesujące,
1: tak? Tak. Chciałam powiedzieć tak i nie, ale ale to jest tylko dwa razy tak. Tak i tak, ale ale jakby są dwie strony tego tak. Bo ludzi interesuje coś dla ciebie ważne ale trzeba to powiedzieć, że tak, żeby to też było dla nich interesujące i jasne i uważam, hmm. że warto znać potrzeby odbiorców, warto znać ich, wiecie, też trochę tam preferencje, tak, ale nie hmm. zasadzałabym się na tym tak totalnie, nie? żeby pisać, żeby to się w pewnym momencie nie zamieniło pisaniem pod, pod publikę, ale podejrzewam, że nie, że, 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 to, że nie, to, nie to, nie to nie o to tą chodziło. Ale, ale znowu mm. kolejne tak, że m, jeśli piszę mm. o, o swoich wartościach, to fajnie, żeby odbiorca wiedział, co on z tego ma. Nie? To jest... Pa, mm-hmm. pa, pa, o, pamiętasz, jak, jak, jak rozmawiałyśmy o, o wartościach, mm-hmm. że y, jasne, mm-hmm. dla mnie na przykład y, jedną z wartości y, jest, y, jest odwaga, Ja mam taką wartość u siebie. I teraz, co to oznacza? Dla mnie odwaga to jest właśnie to, że ja boję się i robię. I gdzieś tam sobie tę strefę komfortu poszerzam i i, i na skutek tego moja marka rośnie. Mój biznes się rozwija. Ale też odwaga to jest coś, do czego ja zawsze, ale to zawsze będę namawiała małe marki. dlatego powstały marki testowane na ludziach, żeby udowodnić, że można i jakby ja będę nieustannie tych moich odbiorców do tego po prostu zachęcać, żeby żeby poszerzać strefę komfortu, żeby się odważyć, żeby robić ten ten pierwszy krok, żeby zrobić, potem żeby robić kolejne kroki, potem żeby się właśnie nie bać powiedzieć ludziom, hej, nie jestem dla wszystkich. Że nie jestem Szarlotką, no tak, to jest też bardzo
0: ważne. Zupą pomidorową. Zupą ja znam, pomidorową, tak. no
1: tak. I, i, I hej, nie jestem zupą pomidorową i to jest w porządku, nie? Ale chodzi właśnie o to, żeby, żeby wytłumaczyć też m, tym ludziom po drugiej stronie, co, co to dla nich oznacza, nie? I na przykład, nie wiem, jak dla mnie rodzina to, to oznacza tyle, że jest sobota i niedziela i, i to wiesz, dzień święty, nie? Mhm. Dzień rodziny. To są mhm. dni, to są dni dla rodziny. I e, i, i, I myślę, że odbiorcy p- powinni takie rzeczy wiedzieć i ich to ciekawi, nie? Dlaczego? Mhm. Że na przykład, nie wiem, no, albo jakiś szczególny sposób komunikacji z tobą okazuje się, że jest niemożliwy w związku z tym, że masz taką, a nie inną na przykład sytuację rodzinną i to jest dla ciebie priorytet, nie? Mhm. Więc... Y- Nie zasadzałabym się na tym, co chcecie dzisiaj, żebym wam napisała, tak? Co was interesuje, bo to nie o to chodzi. Jednak ja jestem twórcą i i ja mam coś do przekazania. No ale faktycznie to wszystko, znaczy w tym wszystkim, co ja robię, gdzieś tam ludzie muszą znaleźć wartość i gdzieś tam się muszą w tym móc przejrzeć, nie? Gdzieś...
0: Taki kawałek siebie miejsce?
1: Tak. Trzeba to miejsce dla nich zostawić, nie? W tej opowieści naszej.
0: Super, to jest, jest, tak. To to ja nawet w mojej, u mnie w social mediach widzę, że najcieplejszym takim odbiorem i takim najbardziej żywym Cieszą się takie treści, w których, tak jak mówisz, ktoś się może przejrzeć, czyli zobaczyć na przykład, że ja Basia z przed tych sześciu lat też się bałam. Ja Basia na przykład z tych prześ- przed sześciu lat, jak robiłam pierwszą sesję, to też miałam całą jakby tutaj, całą listę obaw i tak dalej i nawet z wyjściem ty, z tymi zdjęciami do ludzi, co też jest takim świeżym tematem, bo jakbym gdzieś tam rozmawiam z moimi kursantkami o tym, że to też jest pewna, to jest wyjście z tej swojej strefy takiego komfortu, bo wiele osób nawet zaczynając swoją, swoje właśnie pierwsze publikacje zdjęć, czy to na Instagramie, czy to na Facebooku, boi się, że nagle po prostu fala hejterów tam czeka za rogiem, to fajnie powiedziała Patrycja, jak z nią rozmawiałam w moim podcaście, moja kursantka, że ona się bała wyjść z tymi zdjęciami do ludzi, że, że gdzieś tam za rogiem czeka po prostu grono hejterów, którzy tylko czekają i oni ją zawiedli. Ona czekała, a ich tam nie było. I myślę, że w większości to są takie strachy, które gdzieś tam sobie robimy w głowie, robimy, robimy, a jak przyjdzie co do czego, czekamy i hejterzy nas rozczarowują, więc... Więc to też są takie rzeczy, które myślę, że na samym początku trzeba gdzieś tam przepracować w sobie i tak jak jak też słusznie mówisz, że żeby wychodzić z tym na zewnątrz, żeby wychodzić z tej swojej, to się ładnie mówi, strefy komfortu, ale ja bardziej to lubię nazywać robieniem odważnych kroków do przodu i, i, i no pomimo tego strachu, żeby faktycznie iść, bo jak gdzieś idziemy, to mamy szansę, nawet nie, że gdzieś idziemy, tylko jak wiemy, gdzie idziemy, to mamy szansę tam dojść, więc to, to zdecydowanie są bardzo, bardzo mądre i bardzo ważne rzeczy. Czyli Małgosiu, wiemy już...
1: Tak? Ale poczekaj, ja, bo ja chcę powiedzieć mm. o tej strefie komfortu, Ja nie nie, nie bardzo lubię sformułowanie opuszczać strefę komfortu, bo tam mi się wydaje, że czekają straszne rzeczy. W sensie, że jak idziesz, to to idziesz do paszczy lwa. A a jednak fajniej siedzieć w komforcie, ale myślę sobie, że takie... że, że, że dobrym określeniem o. jest poszerzać, nie? Czyli jakby poszerzać o kolejne miejsca, o kolejnych ludzi, o kolejne doświadczenia, w których z, ciągle mhm. czujesz się komfortowo, nie? Ale to jest tylko ten pierwszy raz niekomfortowy, a później już jest znowu dobrze. I, i rzecz typu, nie wiem, nagrywanie live'a już jest w obrębie twojej strefy komfortu mhm, Bo doświadczysz momencie, tego. Nie? W sensie chyba... Tak, myślę, że poszerzanie jest takim jakimś... No, no, chyba, że ktoś lubi hardcore, no to wtedy sobie może opuszczać, ale jak ktoś nie lubi i jest taką jest, je, jest takim moim typem, raczej, że, że wolniej i, i no, bardzo wolno. W swoim tempie. To, to niech sobie nie opuszcza, tylko niech sobie poszerza. Tak, to nie to pos- myślę, że jest poszerza. klucz. Każdy niech sobie tak, robi Myślę, aktywia. że to jest
0: kluczowe, bo faktycznie e, to jest nawet takie e, przyjemniejsze w przekazie, że ja nie wychodzę ze swojej strefy komfortu, tylko ją poszerzam. I to wtedy myślę, że no właśnie, bo wiesz, bo jak no właśnie to, nie to samo wrócić. chciałam powiedzieć, że jak po tym wrócić, jak faktycznie za daleko wyjdziesz, to czasem możesz nie znaleźć drogi powrotnej. A poszerzać to jest takie robienie sobie tego takiego miękkiego, wygodnego e, miejsca, w którym jest mi dobrze. Tylko, że troszkę większego. To jest jest bardzo cenne, mągościu. Naprawdę, to jest
1: tak. Nie, serio, słuchaj, powiem Ci tak. Pierwszy, a jeszcze jeszcze tak sobie myślę, a a co to zrobić, żeby tak tak było? Tak łatwo ci mówić. No, łatwo albo niełatwo. Pierwszy odcinek podcastu solowy nagrywałam tamto. Nie? Więc, no no, no więc łatwo czy niełatwo? To, że ja teraz przychodzę i i, i mówię Ci, Basia, nagrywajmy, bo za ścianą mogą się, wiesz, dziwne rzeczy dziać, to to to, to jest tylko i wyłącznie efekt tego, że ja kiedyś się odważyłam i, i jakby wciągnęłam sobie nagrywanie podcastów do strefy komfortu, że, że zrobiłam z tego coś, co nie sprawia mi żadnej trudności. Ja pamiętam, zostałam na pierwszego live'a za... zaproszona, o Jezu, jeszcze ze 4 lata temu i ja odmówiłam y, i powiedziałam, że ja dośle nagranie. I oczywiście nagrywałam 15 lat to mm-hmm. nagranie, które tam wisi do, do dzisiaj. ja się kiedyś odważę, ja, ja je pokażę światu. Y, ale wiesz, ale ja je nagrywam 15 lat i i wysłałam z drżącymi rękami, ja sobie nie wyobrażałam takiej sytuacji, że można by wystąpić na żywo i przez 50 minut mm-hmm. opowiadać o sobie. Nie? To, 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 to jest niemożliwe, żeby tak było. Mimo, że wiesz, nie mam problemu z jakimiś wystąpieniami publicznymi, z czymś, nie, nie jestem jakimś wiesz, człowiekiem, mm-hmm. który się boi ludzi absolutnie, ale to jest totalnie tak. nowe doświadczenie, tak? Jeśli wychodzisz z tego, co, co dotyczy, i ja mogłam sobie robić to, co robiłam, ale jeśli nie wychodzisz do social mediów i, i, i nie robisz tego naprawdę totalnie publicznie, to tak. to jest zupełnie inna bajka. Można 10 lat robić takie rzeczy, a wchodzisz do online'ów i i, i się czujesz jak kawałek. w przedszkolu. Mm,
0: to zdecydowanie. Naprawdę.
1: No więc... Tak, no ale niestety nie mam dobrych wieści, bo każdy myśli, że to są jakieś magiczne tak. formuły na to. Magiczna formuła jest taka, że trzeba to po prostu któregoś razu zrobić. Mm. I koniec. I nie ma, nie ma, no. Co ja mogę zrobić, żeby zacząć nagrywać? Mm. Zacząć
0: nagrywać. A potem nacisnąć publikuj, nawet nie? z zamkniętymi oczami. Ja pamiętam ten tak. pierwszy po prostu. I to Oj. jest
1: takie rozczarowujące, nie? Tak. Taka rada. Serio? Taką masz radę dla ale ona jest Ale ona jest bezcenna i faktycznie
0: myślę, że dopiero do człowieka to dociera, że to jest tak trudne, a tak proste z drugiej strony, że w momencie, kiedy tego doświadczysz, bo już nagrasz ten pierwszy odcinek, jak już właśnie nawet mówimy o podcaście, to ja mój pierwszy odcinek nagrywałam... Cztery czy pięć razy, bo ja się uparłam, że go nagram w ciągu, więc wiesz, bez żadnej totalnie przerwy, jakieś tam cięcia w ogóle nie wchodziło w grę. Ja to nagram perfekcyjnie od początku do końca, a że to jeszcze był taki właśnie taki dość osobisty u mnie taki odcinek, to nagrywałam go pięć czy cztery razy taką wersję od początku do końca. Zajęło mi to ze trzy, cztery dni, bo to też nie byłam w stanie tego, wiesz, naraz tak, tak zrobić. No jest, <laughs> Trzeba jeść. Jak, I jak go publikowałam, to naprawdę, zamknęłam oczy i nacisnąłam to publikuj i mówię, dobra, już byłam taka, wiesz, nawet umęczona tym, że tyle w to włożyłam pracy. Mówię, dobra, no niech się ten świat zawali, niech cokolwiek się stanie, niech wszyscy mi powiedzą, że jestem, że jest tak czy tak, że im się to nie podoba, ale na, wiedziałam, że od tego nie opublikuję, to gdzieś tam właśnie nie, nawet się nie dowiem. I wiele osób myślę, że robi coś takiego, że nawet... Nie próbuję sprawdzić, czy ci też tam są. Czyli nie, nie chcą nawet się przekonać, czy się rozczarują, że nagle wszyscy przyjdą i będą pukać, ale coś złego zrobiłaś, ale coś złego zrobiłaś. A w większości, w zdecydowanej większości przypadków jest tak, że oni nie pukają do tych drzwi i, i, i się rozczarowujemy, tak? Ale faktycznie tą publikację z tym guziczkiem publikuj odcinek, to ja pamiętam do dziś. I myślę, że też jak ktoś na przykład boi się publikować zdjęcia, żeby to przełożyć trochę na ten grunt fotograficzny, to jeżeli masz to zdjęcie, czujesz, że ono jest dobre, takie, ja mówię, że zdjęcia robimy najlepsze na ten moment, w jakim jest te, te, teraz jesteśmy, tak? Bo oczywiście za rok, za dwa lata będziemy robić lepsze, jak pójdziemy do przodu, ale to jest najlepsze, maksymalne, jakie w tym momencie mogę zrobić. I nawet jak się boisz, myślę, to po prostu napisz post taki zgodny z sobą, przygotuj tam, naceluj sobie kursorkiem na ten przycisk publikuj i naciśnij to w pewnym momencie, zamknij oczy, naciśnij i faktycznie to jedynie może nam tą naszą strefę komfortu poszerzyć. Bardzo mi się podoba to stwierdzenie Małgosiu z tym poszerzaniem strefy komfortu. Także zapiszę sobie to i będę będę używać
1: u siebie. No wiesz, to już jest takie, to jest taka porada dla totalnie takich już ludzi wiesz, w stresie. Takim, że no przecież nawet nie opuszczasz tej strefy komfortu. No no weź sobie spróbuj. No Tam palec troszkę tam (laughs) sprawdź, czy czy, czy to z gumy, czy nie z gumy, ta ta granica. nie? I i tak sobie myślę, że to jest po prostu łatwiejsze. Ale czekaj, bo ty powiedziałaś o że te osoby, żeby publikować, a wiem, Miałam, miałam kiedyś taką grupę, którą sobie założyłam mhm. z koleżanką i, i w tej grupie codziennie nagrywałyśmy live. Taki, wiesz, taki 3 minuty, 5 minut, 7 minut, żeby nauczyć się mhm. mówić do kamery. I to, oczywiście to, to były straszne głupoty, no bo tam, wiesz, o, 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 czym, mhm. o czym mówić. I na początku właśnie to było takie drewno, Potem było drewno, znaczy mniejsze drewno, z- z- zaczęły się śmieszki, a potem e, zaczęłyśmy mówić merytoryczne rzeczy. Znaczy za- mhm. za- zaczęłyśmy się odważać, opowiadać jakieś tam fragmenty rzeczy i e, sam fakt, że widzicie mhm. tylko jedna osoba, myślę, że jest bardzo komfortowy, Komfortowy. Tak, i to jest, to jest fajne, a, a ty możesz sobie sprawdzić e, w jaki sposób to robisz, Y, możesz coś tam sobie poprawić, jeśli masz chęć, nie? Mm-hmm, nawet technicznie mm. się do tego
0: wiedzieć, jak przygotować, bo no nawet tak. kładąc ten telefon gdzieś, czy, czy ruszasz nim, czy nie ruszasz, czy to, czy tamto, także to też są takie praktyczne rzeczy, które tak. sobie w trakcie nabywasz.
1: Nie? Ja, ja na przykład mam tak, że jak coś mówię, to patrzę w sufit, i patrzę, bo ja tam szukam inspiracji do tego, nie? tak jakbym sama ze sobą tam sobie prowadziła jakiś dialog, no i tak zawsze mam I przewracam tymi oczami tak w górę i w dół i w górę i w dół nie? i niektórzy ludzie, którzy mnie znają mówią, że to wygląda tak jakbym tak teatralnie, wiesz, tak tak, tak wzdychała i tak oh, w ogóle, że ja tu muszę z wami siedzieć. A, a, a niektórzy znajomi mówią, że i, i, i ja tak jakbym coś miała napisane na suficie, jakbym bym, wiesz, Czytasz? ściągała. Tak, a, a, a potem w dół, więc może coś jest na dole, a potem kolejna fraza jest na górze i na dole, nie? I tak, a potem sobie myślę, kurde, jasne, pewnie to można poprawić, na pewno można zrobić to lepiej, tak wiesz, bardziej telewizyjnie, mhm. tylko, że spoko, ja to zrobię wszystko. To z czasem przyjdzie. Przestanę może tam kręcić sobie oczami, ale myślę sobie, że to, co mam do powiedzenia, jest na tyle istotne. Naprawdę, ja tak myślę. Doszłam już do takiego punktu, że wiem o tym, że są ludzie, których interesuje to, co ja mam do powiedzenia. I że to jest jest najważniejsze. I to jest najważniejsze. A czy ja przewracam oczami? Wiesz, jeśli komuś przeszkadza, że ja przewracam oczami, to znaczy, że ja nie jestem dla niego. To znaczy, że to, co ja mówię, nie interesuje go na tyle, żeby móc na to przymknąć oko, mm-hmm. nie? Mm-hmm. Y- I to jest też jeszcze, słuchajcie, bardzo ważne. Jezu, ja to w ogóle y- my kończymy, bo to takie, wiesz co, na koniec nie, 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 jest bardziej Nie, bardzo, spokojnie. Myślę, takie... No dobrze, dobrze, to, to tak właśnie już zamykajmy Ale to poczekaj. tą klamrą. Bo, bo ja właśnie chciałam powiedzieć o tym, że zostałyśmy wychowane i teraz mówię do kobiet. Mm-hmm. Zostałyśmy wychowane w takim poczuciu, że ekspert, to jest w ogóle przede wszystkim, ma wąsy i jest mężczyzną. Tak. To, jest, to jest po pierwsze, słuchajcie. I ma na imię Ryszard. Ma na imię Ryszard e, albo jakiś inny Andrzej i m, występuje w telewizji, ma brodę, wąsy, 38 lat doświadczenia, napisał cztery książki, jest profesorem tam, doktorem habilitowanym, coś tam jakoś tam. Mhm. I on wtedy, jak już Jesteśmy tam, gdzie on, to mamy prawo wypowiedzieć własne zdanie. Mhm. Jeśli tam nie jesteśmy, to jesteśmy oszustkami i musimy tam sobie znaleźć jakieś takie mikrogrono, musimy tak po prostu sobie umniejszać. Jesteśmy wtedy gościami mhm. i takimi tam innymi, kryjemy się z jakimiś słowami typu, nie wiem, stratek, że. Mhm. Że, że, że ja, żebym tak brzmiała lepiej, to, to, to jestem strategiem. Tylko, że właśnie dochodzimy do takiego momentu, kiedy zdajemy sobie sprawę z tego, że nie musimy być strategiem, żeby mieć coś do powiedzenia. Można być strateżką, tak. można być ekspertką, można być chiruszką, naprawdę można być. Można I być fotografką, trafić, a nie fotografem. Tak, ostatnio, tak, ostatnio e, w pytaniu na śniadanie w, 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 widziałam taki, krążył taki, taki wycinek. Uh-huh. I tam był jakiś wywiad, przyszły chirurżki właśnie do do pytania na śniadanie i i taki nagłówek, że kobiety w pracy tam ten łagodzą obyczaje i czekaj, i co one jeszcze tam robią? I i coś tam, że jak są napięcia i są kłótnie, to one tam, wiesz, i myślę sobie, kurde, dziwne, bo ja zawsze myślałam, że kobieta chirurżka... Że ona y, y, leczy, tak. nie? że wykonuje operacje, tak. że y, jakby skończyła tam te swoje 150 lat studiów, jak mm. to tam na medycynie i że ona na przykład leczy tak, ale nie. Ona łagodzi konflikty i sprawia, że innym chirurgom, mężczyznom jest tam lepiej. Słuchaj, a to jest dla sobie, matko, ale jaka to jest poważna funkcja, wiesz? Tak, no wiesz, a wyobraź sobie, jak naś... się Andrzej pokłóci, wiesz, z, 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 z tym, co mówiłaś, z Ryszardem. Tak. To ona złagodzi Jeśli się operacja obyczaje. nie odbędzie. Tak, no tak. Jeśli tak. się operacja nie odbędzie, ale dzięki temu, że ona, wiesz, wkroczy do akcji. Tak. Ona 9 lat się uczyła, żeby wiedzieć, co wtedy zrobić. Ona ma pewną rękę, tak. bo hi- chirurżki mają tę pewną rękę i ona mówi, o nie, mój tacy. Czas już
0: czas zaprzestać.
1: Zaprzestać, wyciszyć. prawda, bo Operujmy, operujmy. Tak. Oj, to ale... Operujmy, znaczy operujmy, tam ja, ja będę w siódmym wrzędzie. Sp- tylko się <głos> łagodzić obyczaje, łagodzić te tak. obyczaje, a wy operujcie. No ale. Tak. I i, i, i wiesz, i i to jest bardzo dużo o tym, że my jesteśmy wychowane w świecie, w którym odmawiało nam się głosu. Wiesz, świat, który znamy, ten świat ekspercki, to jest świat mężczyzn. I my wzrastałyśmy w takim przekonaniu, że jak coś mądrego, to musi to mężczyzna powiedzieć. A jeśli kobieta, to ona musi naprawdę tam wykuć w skalę te swoje... Umiejętności, a jak widzisz, i tak ktoś ją potraktuje jako kobietę, która łagodzi obyczaje, nie? Ale to jest ogromnie krzywdzące
0: to jest po prostu coś. No, no błagam
1: cię. Błagam. Ona ona skończyła dokładnie te same studia. Uczyła się dokładnie tyle samo i wie tyle samo, a, a ktoś sprowadza ją do roli łagodzącej obyczaje. No, anyway, tak zostałyśmy wychowane. I jak rozmawiam z dziewczynami, ekspertkami, to one właśnie tak tak już pomijam ten element ekspertyzy, że do tego też trzeba dojrzeć. I to też zaraz powiem. Ale w ogóle te takie rzeczy typu omawiamy sobie wartości marki, mówimy sobie o misji, mówimy sobie o jakichś takich rzeczach i, i dziewczyny myślą, ale jak ja to powiem?
0: Tak, że to nie kogo nawet to nie w ogóle wypada, obchodzi? prawda?
1: Ale w ogóle kogo to obchodzi tak naprawdę? Co jest dla mnie ważne? I, i, i wtedy ja bardzo się jakby egzaltuję, bo, bo mnie ten temat bardzo mocno dotyka i marszczy, mm. że właśnie wszystkich to interesuje. Twoich odbiorców to interesuje, bo, bo, bo oni do ciebie przychodzą. Jeśli obserwują twój profil, to oni obserwują go dla ciebie. I to jest bardzo ważne i twój głos jest ważny, nie? A z tą ekspertyzą to jest tak, że ja tak zauważam, że są takie pewne, nie wiem, może gdzieś to już jest opisane, ale... Ja nie czytałam żadnych opisów, tak sobie wydumałam, że jest taki moment i widzę to to też po innych ekspertach, widzę to po sobie, że na na początku jest taka naprawdę niepewność. Naprawdę. To to nie ma znaczenia, ile by się nie skończyło uniwersytetów, czego by sobie człowiek nie przemyślał. Zawsze odbija się gdzieś tam w oczach innych. Zawsze gdzieś tam się martwi i ktoś odpisze jakikolwiek, napisze jakikolwiek komentarz, już jest werytowanie książek. O Boże, może się pomyliłam? A tak. może jednak coś, nie, nie tak, ale kurde, ktoś się nie zgadza, nie? No i tam dużo wody musi upłynąć, dużo takich komentarzy, dużo nerwów i przychodzi taki moment, kiedy sobie myślisz, ej, ale ten ekspert, który teraz mówi, jakie on głupoty gada. Tak. W sensie w ogóle, to jest takie nie moje. Potem słuchasz inne, nie wiem, ekspertki czy eksperta. Ej, ale ja się nie zgadzam z tą teorią. Mm-hmm. Nie, to jest dziwne. Nie? I, i, i zaczynasz, mm, zaczynasz sobie układać w głowie, że kurde, myślisz inaczej. I dawać sobie w ogóle Potem tego przychodzi, prawo, że możesz tak, w ogóle myśleć inaczej. O to chodzi. Potem przychodzi wiesz, ten moment, kiedy sobie myślisz, hmm, ja myślę inaczej. A dochodzisz do takiego punktu, kiedy z ekscytacją czekasz, że ktoś się z tobą nie zgodzi, bo wtedy będzie super dyskusja. Rozumiesz? I masz takie pełne osadzenie w sobie i masz pełną zgodę na to, okej, ty się nie zgadzasz, właśnie w komentarzu wywaliłeś całą moją teorię do góry nogami. Okej chyba zrobię kanapkę bez malce.
0: Nie? Ale ja też Wiesz? ja też to wczoraj właśnie miałam spotkanie z, z moimi mm, klubowiczkami i tam właśnie pojawił się taki temat bardzo analogiczny, że i kiedy publikujemy zdjęcie i ktoś nam na przykład pisze taki, no powiedzmy delikatnie nieprzychylny komentarz. Ja nawet podawałam to na moim przykładzie, bo ja kiedyś wstawiłam zdjęcie na jednej z grup i na takich grupach fotograficznych bardzo często jest tak, że są tam osoby, które przychodzą tam właśnie tylko i wyłącznie po to, żeby wszystkim udowodnić dookoła, że są najmądrzejsze, a w ogóle nic za tym nie idzie. To nie są osoby, które się tym zajmują, to nie są osoby, które się znają, tylko to są osoby z takimi niespełnionymi w większości ambicjami, że jednak nie poszły w tą stronę, bo tam życie inaczej pokazało. Ale mają takie po prostu, myślę, że mają taką trochę swoją właśnie w cudzysłowie misję, że ja tu wam wszystkim powiem, co wy robicie źle. I nigdy nie widzą niczego dobrego, tylko zawsze tam jest po prostu wiesz, wylewanie z wiaderka takiego, tej całej goryczy, którą gdzieś tam mają w sobie. No ja miałam taką sytuację, że faktycznie opublikowałam zdjęcie. I tam y, taki ktoś naprawdę przysiadł i tak napisał, że po prostu tak jest, y, ja już nie, nie dokładnie pamiętam co to było, widzisz, nawet gdzieś tam to mi przeleciało, bo to już jest ten moment, w którym ja to przeczytałam oczywiście. Y, I napisałam, że jasne, może się tobie to nie podobać, jakby możesz mieć swoje zdanie, ale moje zdanie jest inne, to zdjęcie jest zrobione przeze mnie, ja je tak zrobiłam i, i ono takie ma zostać i tyle. I, i zostawiłam tą sprawę, ale wiem, że jest właśnie na, na początku tak, że jak dostajemy takie właśnie czy komentarz pod zdjęciem, czy na przykład ktoś tam no właśnie tam e, mamy jeszcze taką m, nieugruntowaną, można powiedzieć, tą pozycję w sobie, bo jakby no m, jak nie będziemy mieć tego w sobie ugruntowanego, to każdy nas będzie mógł tak w każdą stronę pchnąć i będziemy będziemy miały takie poczucie, że może on ma rację, może on ma rację. I ten moment, kiedy przychodzi właśnie, że czytasz coś takiego, widzisz coś takiego i spojrzysz na to. I u mnie też jest tak, że ja patrzę na to, czy to jest ktoś, kto, nie wiem, gdzieś tam właśnie przeszedł drogę i faktycznie prezentuje, to jest jakiś ekspert, taki specjalista, taka specjalistka, że faktycznie coś za tym idzie i tam jest coś wartościowego, to owszem, można się nad tym trochę, że tak powiem, pochylić i zobaczyć, czy faktycznie mogę coś z tego wziąć, ale jeżeli to są takie totalnie rzeczy, które nic nie wnoszą, to nie ma co się tym przejmować i dojście do takiego poziomu, w którym czytasz i masz odwagę, bo to też jest kwestia odwagi, napisać, że okej, ty masz takie zdanie, spoko, ale ja mam inne i, i moje, moje jest moje, ja przy moim zostaję i idziesz faktycznie iść tą kanapkę z tym smalcem, to to jest taki fajny moment. Ale ja myślę, że do tego też się idzie no, czasem latami, tak ale jest nadzieja, że można tam dojść i tam jest fajnie.
1: Jasne, ale wiesz co, tak sobie pomyślałam jeszcze o tym, o, o tym czy to jest... No, no, no bo rzeczywiście jestem też za tym, że powinno się wiesz ludzi to powinno być tak, że powinno się przejmować opinią ludzi, którzy są dalej niż ty. Bo bo, bo to jednak jest prawda, że te osoby... To może coś wnieść tak naprawdę. Jasne. Tylko wiesz, ja, ja widzę też różnicę między odpisaniem, nawet jeśli się, wiesz, zdobyło 100 milionów nagród fotograficznych. Widzę odpisanie, wiesz, różnicę między napisaniem Basia, a próbowałaś guzika nacisnąć, ten zielony tam na dole, guzik, bo tutaj słabo wyszło coś tam. Oj, no nie? no to oczywiście, u... że to... To, wiesz, to, to. to wiesz, ja widzę różnicę między takim, takim czymś, mm-hmm. Basia, a może naciśnij guzik, a co za flaków? No, no nie? oczywiście, to to w ogóle bez tym Bo ustawiamy. wiesz, No no, wiesz, a jeśli ktoś przychodzi i po prostu... No to nie jest dla mnie konstruktywny komentarz. To w w ogóle na na takie nie patrzę. Ja ja bym oczekiwała, że jeśli ktoś już ma coś do powiedzenia, że to zdjęcie jest słabe, to żeby napisał, jak można jego zdaniem je poprawić. No to to, to może sprawić, że ja sobie jakoś tam ten komentarz wezmę do siebie. I wtedy sobie może pogłówkuję w domu, może rzeczywiście, kurde, nacisnę ten zielony guzik, zobaczę, co się stanie, nie? A można, może się okazać, że ja naciskałam ten zielony guzik i to ten efekt mi nie pasował, dlatego jest bez guzika, Jasne. nie? Ale no, komentarz a komentarz, no, jest zasadnicza różnica. No to
0: oczywiście, to ja myślę, że też takie, takie właśnie rzeczy, które gdzieś tam widzimy i dla mnie to też jest, no to jest klasa człowieka, który coś chciałby nam przekazać, wtedy może po prostu napisać nam wiadomości prywatnej, bo to jest, to nie jest wylewanie tego czegoś pod, pod postem, tylko to jest właśnie napisanie gdzieś wiadomości prywatnej i to jest wtedy taka lepsza droga, bo to może być bardziej wspierające niż to, że gdzieś tam na, na forum będziemy coś roztrząsać. Dobrze, moja droga Małgosiu. Bardzo, bardzo się cieszę z tej naszej rozmowy. Myślę, że tutaj, znaczy jestem przekonana nawet, nie myślę. Jestem przekonana, że tutaj jest dużo, dużo wartościowych treści, którymi się podzieliłaś, za co Ci bardzo dziękuję. I tak na koniec, na koniec chciałabym zapytać cię, a może bardziej poprosić o takie potwierdzenie, o, to może bardziej w tą stronę, takie błogosławieństwo Małgorza, to chciałabym na koniec, (głosławieństwo) jak po prostu, jak jak w dobrej rodzinie, chciałabym błogosławieństwo. Czy można tak powiedzieć Małgosiu, że żeby się wyróżnić na tym rynku fotograficznym, żeby to już do tego mojego małego, do tej, tej, tej mojej grupy odnieść, że Nie trzeba być jakimś bardzo wyjątkowym, tylko trzeba być sobą i działać w tym konsekwentnie. Czy to będzie tak dobrze opowiedziane, czy jeszcze chciałabyś coś do tego dołożyć?
1: Nie nie zgadzam się, bo każdy jest wyjątkowy bo co to znaczy, nie trzeba być wyjątkowym, czyli jak. Ale takie wow, wiesz,
0: takie, że po prostu nie musimy nagle mieć zielonych włosów, żeby się wyróżnić, bardziej o to. A, o to, o to chodzi. O to, tak. Bo ta tak. wyjątkowość jest to, w każdym to z nas. To,
1: to No, nie trzeba mieć wyjątkowych, znaczy właśnie nie trzeba mieć zielonych, e, zielonych włosów, na pewno. W każdym jest coś mhm. i e, naprawdę, mówię to z totalnie czystym sumieniem, że jakby przyszło do mnie 38 fotografek, to 38 fotografek wyszłoby z, z czymś, co byłoby zupełnie inne mhm. od, od, od reszty. Bo, bo pracujemy na, na tym, co jest z was. Mhm. Nie? I to jest po prostu niesamowite, że marka osobista, ona jest dlatego osobista, mhm. że jest o was, nie? O, o waszym spojrzeniu, o, o, o waszej interpretacji rzeczywistości. Czyli trzeba być sobą i w tym szukać. Tak, ale jeszcze o smalcu chciałam powiedzieć. Z fasoli, że tylko z fasoli, nie nie ze zwierząt. Smalec ze zwierząt to nie, szkoda szkoda zwierząt. Taki z fasoli jest dobry, no, oj dobry
0: jest. Z fasoli jest wspaniały. Tak, Tak, to jest jest też taka bezcenna rada na koniec. Myślę, że tutaj dużo treści się pojawiło, wszelkich, wszelkich (laughs) po prostu... Nawet W domu i w zagrodzie. (laughs) Czyli to błogosławieństwo było bardzo potrzebne. Cudownie. Małgosiu, to powiedz jeszcze, gdzie Cię można odnaleźć w tych internetach, żeby, żeby można Cię było odnaleźć i też posłuchać
1: Twojego podcastu, bo tam są też bezcenne treści. No to mojego podcastu, marki testowane na ludziach, szukajcie we wszystkich podcastowych aplikacjach na Spotify również a całe info o mnie, mojego bloga, a także podcast znajdziecie na www.wardaszka.com Cudownie. I jeszcze na Instagramach Cię można znaleźć i na Facebookach. Tak, no ale to wszystko jest gdzieś tam ze sobą połączone. Jak traficie w jedno miejsce, to na pewno traficie w całą resztę miejsc. Dziękuję Ci.
0: za Właśnie, jeszcze takie zapraszam na koniec. Ja też zapraszam, żeby odwiedzić Małgosię, bo jest tam naprawdę mnóstwo wartościowych treści, które bardzo pomagają. Mówię z własnego doświadczenia. Dziękuję Ci bardzo, bardzo, Małgosiu, bardzo bardzo miło mi się tutaj z Tobą rozmawiało. Cieszę się, że pojawiło się tutaj dużo różnorodnych treści, nawet powiązanych po prostu z takim ugłaskaniem podniebienia smalcem z fasoli, także bardzo, bardzo, bardzo doceniam, bardzo dziękuję. Ja również dziękuję,
1: do usłyszenia.
0: Dziękuję Ci za ten wspólnie spędzony czas dzisiaj ze mną i z Małgosią. To była bardzo wartościowa rozmowa i będę Ci niezwykle wdzięczna, jeśli podzielisz się informacją o tym podcaście w swoich mediach społecznościowych albo po prostu powiesz swojej koleżance, że jest taki podcast i warto go posłuchać. Ściskam Cię bardzo, bardzo mocno i do usłyszenia już za tydzień.